0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz, Hoy tenemos con nosotros, no un invitado, sino a dos, y qué invitados, son Soles Onega, Alfonso Guizeta, bienvenidos. Gracias. Y a los dos os tengo que dar la enhorabuena por partida doble. Son soles, las hijas de la criada, Premio Planeta 2023, además triunfando todas las tardes con y ahora Sonsoles. Me todo el rato. No, no es cristal. No, da cristal,
1: igual, la llevo no. dentro.
0: Y Alfonso Jovencísimo, Ayer, 24 añitos, finalista del Premio Planeta. Y es que además le has arrebatado así, has adelantado por la derecha a Spido Freire. Bueno, pues espero, Espido Freire. Bueno, Espido Freire
2: ahí. ganó, Espido Freire
0: ganó y yo he sido finalista. Bueno, espérate, espérate, vamos a ir poco a poco. Pues ya que estamos, vamos a empezar contigo, Alfonso. Con feliz. Con la sangre del padre. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues es una novela que cuenta la historia de
2: Alejandro Magno desde su adolescencia hasta su muerte en, en Babilonia pero más allá de la aventura y más allá de la intriga política, que, que las derrocha la novela tiene un montón lo que nos encontramos aquí es un Alejandro que nos va a ser muy familiar es un Alejandro muy humano en el que yo creo que todos nos vamos a poder ver reflejados ¿no? es una novela de, de enorme crecimiento personal de coges a Alejandro y al resto de personajes cuando, pues, cuando digo, tienen 16, 17 años y creces con ellos, ¿no? los, ves, los ves triunfar los ves sufrir, pero pero, pero también los ves madurar ¿no? y, y hacerse mayores, encontrarse en la vida adulta y aparte, eh, yo creo que es muy interesante es una novela que habla mucho del poder, ¿no? de los claroscuros del poder, de cómo es este ejercicio eh, autocrático del poder
0: cómo acaba corrompiendo también a Alejandro y a los suyos sí, y son soles, las hijas de la criada Sí Te, tenemos tela que cortar, ¿eh? ¿Quién nos vamos a encontrar así, brevemente?
1: Una, la reales? historia de, de una familia como tantas hubo en la Galicia de principios del siglo pasado, que construyen un imperio con, eh, en el mundo de la conserva. Eh, la historia de las aventuras y desventuras de los Valdés, emigrantes también a Cuba, que vuelven a, a Galicia y ahí eh, desentraño la, los secretos de, de una saga
0: de una saga de una familia que abarca prácticamente todo el siglo XX y con Alfonso nos vamos antes de Cristo, siglo IV, antes de Cristo. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de documentación? Porque de Alejandro Magno se ha escrito muchísimo. Muchísimo, muchísimo, pero, totalmente. Pero claro, ¿cómo has hecho para ir a la fuente original, de la que al final tampoco tenemos tanto, y sobre todo todo lo que hayas leído de él, ...para que no te contamine, entre comillas, a la hora de escribir. Bueno, yo creo que lo importante de la novela histórica
2: es la documentación... ...no te sirve para escribir un ensayo ni para escribir una tesis doctoral... ...al final no quieres descubrir nada nuevo de Alejandro Magno... ...entonces lo que tienes que tener mucho cuidado es de, de construir muy bien el armazón... ...el contexto y en este caso la ventaja de que sea un tiempo tan antiguo... ...es que apenas tenemos fuentes de lo que a la vida personal de Alejandro se refiere... ...no, no tenemos una correspondencia, unos diarios... Y ahí es donde rellenas con la imaginación, ahí es donde entra el factor novelista, donde una vez construido el armazón histórico de la novela, que eso es importante que esté bien, rellenas esos huecos con la imaginación y por eso el alejandro que encontramos la sangre del padre, pues, pues es muy mío, ¿no? Es muy distinto de los que haya en, en otras novelas, porque al final eh, transitas un territorio muy inexplorado, que es la parte de la belleza como novelista. ¿Y de dónde surge esta fascinación por este personaje? Pues fíjate, yo creo que me fascinaba la idea de la juventud, eso me encantaba, de alguna forma es la novela de un joven contada por un joven, bueno, porque nos hermana la edad y pocas cosas, pero esta idea del crecimiento personal de Alejandro a lo largo del viaje eh, era una cosa que, que, que me, me encantaba, ¿no? ¿Cómo pudo conquistar el mundo en tan poco tiempo? Pero sobre todo, ¿quién era el humano que había detrás de este gran rey, de este gran gobernante? Eh, siempre se lo presenta como una especie de guerrero eh, orgulloso, ambicioso. Tenía que haber algo más. No podía ser simplemente tan, tan simple, tan sencillo. Y a mí lo que me divertía era explorar
0: la rama humana de este Alejandro, cómo nos podíamos ver identificados con él. Y también, ¿quiénes le rodeaban? ...nos puedes hablar de estos personajes... Iba a decir secundarios, pero no, porque no, también, bueno, también claro. son principales Son personajes que acompañan a Alejandro. Son muy Stein. principales. Es una
2: novela que, aunque Alejandro sea el protagonista, es una novela muy coral, ¿no? en la que eh, los, los generales de Alejandro, que además son sus amigos porque han crecido todos juntos, adquieren muchísimo protagonismo eh, y evolucionas de alguna forma. Los ves crecer, ves cómo se desarrolla esa amistad a lo largo del tiempo, a lo largo de la novela. ¿no? Y el, yo creo que el, el otro gran personaje es Efestión, ¿no? que es este gran amor de Alejandro. Esta gran historia de amor que va evolucionando también según va transitando la aventura y cómo Alejandro al principio con Efestión es un amor entre, entre hombres libres ¿no? en Grecia y según Alejandro se va volviendo más tiránico en Persia, como ello repercute también en el amor con Efestión y Efestión se va volviendo mucho más esclavo de ese amor, no eh, esa dimensión que también los, lo, ves esas vicisitudes que tienen esas grandes historias de amor, esas grandes victorias, esas grandes derrotas en
0: el plano personal. Al final tenemos un libro, el finalista es un tomo, pero es que de, de esta historia, podríamos haber sacado tres, cuatro, cinco... Me enseñé uno solo, me enseñé uno solo. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de tijeretazo? Bueno, pues esto,
2: son sobres que es una, también una profesional de escritura, lo sabrá, que cuando eh, empiezas a escribir el primer borrador lo tienes muy rápido, ¿no? Tardas un año en tener un borrador que es larguísimo, y luego tienes ya hecho el 20% de la novela. El 80% de la novela es autoeditarte a ti mismo, tachar, reescribir, asegurarte de que cada párrafo cuenta algo interesante, porque muchas veces los escritores divagamos y decimos, Dijimos, bueno, esto como lo he escrito yo, pues estará bien y lo voy a, lo voy a dejar, ¿no? Pero muchas veces no tiene sentido, eh, alarga la historia necesariamente y la novela era larguísima cuando tenía yo el primer borrador, entonces hay mucha,
0: hay mucha tijera. Ahora, ahora vamos a volver a hablar de la tijera del borrador, porque quiero hablar también un poquito con, con Sonsoles de dónde surgió esta, esta idea
1: surge una vez más de, de la realidad en la historia del intercambio de unas niñas en una cuna, fue una noticia que yo misma conté como periodista cuando estaba en Telecinco me pareció que, que en sí misma había una, una novela eh, me interesó muchísimo periodísticamente, pero las protagonistas no quisieron contribuir a contar su historia y
0: prefirieron mantenerse en el anonimato, en el anonimato. Del, del titular que tuvimos Exacto. En
1: la por eso la historia muere en el titular pero de alguna manera a mí me despertó la, la la, la, fanta, la imaginación para fantasear con qué supone que te intercambien en, en unas cunas y que tu vida inicialmente condicionada por quien te ha parido sea del todo distinta ¿no? eso es el fogonazo inicial y a partir de ahí ya entra el trabajo de narradora de decidir ...dónde sitúa a los personajes... ...en qué momento histórico... ...qué les va a pasar... ...desde la narración... Eh, ...omnisciente de un narrador que controla... ...o en este caso narradora que controla la vida de los... ...de los personajes... ...sí,
0: pero partes de esta historia... ...pero es que luego también hay otro tema principal que es ese empoderamiento femenino en la figura especialmente de la señora del Pazo, de doña Inés.
1: Sí, no hay mucho cálculo en eso. Es decir, en, en mis novelas hay una constante que es la mm. el, el aparición de, de mujeres que inicialmente no saben que son tan poderosas como realmente son creo que eso es eh, perfectamente eh, extrapolable al, al tiempo en el que vivimos ahora las mujeres no sabemos hasta dónde podemos llegar por miles de razones que no viene al caso analizar, analizar ¿no? pero estas mujeres de, de esta novela y singularmente doña Inés y Clara eh, no están formadas ni diseñadas inicialmente para ser Mujeres con mando y poder, ¿no? Pero es la propia vida las que, la que las pone en esa tesitura de tener que ponerse de pie y ejercer un mando para el que no.
0: Y vaya que se cogen el toro por los cuernos. Tan, tanto madre como... Como, como discípula
1: como discípula o hija sin saber exacto, que lo era exacto. esto además el, el lector desde el principio es conocedor de la, de la historia y
0: sí en este, en este momento estamos, no estamos haciendo ningún, no, no, ningún spoiler desde no. el primer momento sabemos pero hay que, que tener cuidado que, eh,
2: que nos adentramos en territorio sí, peligroso en territorio
1: de, de despiece pero, pero no porque desde el principio está, está contada la historia ahí sí que hubo algo de, de decisión del narrador de, de hacer participar al lector de esta circunstancia que condiciones a la vida de los Valdés, no solo la de ellas, sino la de los padres, don Gustavo, doña Inés, la criada, el padre de, de la niña. Es decir, que el lector desde el principio sabe que, eh, que cuando ellos hacen algo, como casarse entre hermanos, por ejemplo, están cometiendo un tremendo error. Si he conseguido trasladar al lector esa angustia que yo misma he tenido como escritora, lo, bienvenida lo has, sea. Lo has
0: conseguido y precisamente te iba a preguntar por eso esos giros que coges el libro, empiezas a leer y dices que frene, que frene, que frene, en algún momento lo vas a frenar. No, no lo frenas. ¿Cómo consigues mantenernos esa, esa constante tensión?
1: No lo sé. O sea quiero decir no hay manual de instrucciones para o al menos en mi caso que, que he escrito equivocándome mucho no con libros anteriores eh, supongo que es la propia narración la que te lleva a generar eh, eh, la expectación no eh, pero pero no 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 lo tengo calculado aquí debo parar aquí debo eh, retomar sí que con después del amor que es la ante o sea, la anterior no la ante anterior, aprendí mucho a, a construir la trama me cuesta hacer Hacerlo. ...no me cuesta escribir pero sí... ...construir la arquitectura inicial de la novela... Y, ...y después del amor... ...que es una historia basada en hechos reales... ...con acontecimientos como en el caso de, de Alfonso... Eh, de, que ...ante los que no me podía abstraer... ...aprendí a, a, a construir el, el andamiaje ¿no?... Y, ...y aquí pues pasa un poco lo mismo... ...es una novela río... ...que va eh, atravesando todo el siglo XX... ...hasta final, mediados de los 80... Y, Mira, me alegra que me digas eso Porque realmente no sé cómo se hace
0: Y Alfonso, también nos tienes en tensión En muchos momentos de tu novela Retomando un poquito la temática También tiene unos personajes femeninos muy fuertes.
2: Bueno, totalmente, yo creo que son, son menos personajes femeninos que en la novela de Sonsoles, porque era un mundo muy, muy de hombres, ¿no? Y, y de alguna forma eh, es, quedan más invisibilizadas por la historia, pero las mujeres que hay en la, en la vida de Alejandro eran importantísimas, eran estas grandes... poco, de, de estos paralelismos con las hijas de la criada, ¿no? estas grandes matriarcas en la sombra que, que muchas veces regían los imperios a través de los hombres, ¿no? Eh, los, los, los manipulaban, los influenciaban y, y movían los hilos de la política. ¿no? Tenemos, por ejemplo... right <laughs> back a la madre de Alejandro Olimpia, que es un, es un personaje central, además eh, está en la propia génesis de por qué Alejandro huye y emprende, y emprende este viaje, pero también la madre de Darío, ¿no? la madre del rey Darío de Persia, Sisi Gambis, eh, una mujer que, de la que apenas tenemos fuentes, muy invisibilizada por la historia, pero que sabemos que era importante, eh, tan, los historiadores lo saben porque Alejandro la tomó como una propia madre y eso ya da una pista a la propia importancia que le daba, que le daba Alejandro, pero en la novela también se ve cómo son estas mujeres en, en, en gobernando estos imperios, muchas veces cuando los hombres partían a, eh, a la guerra, ellas quedaban como las reinas madres al cargo de, de, de lo que era la gobernación de todos estos estados. Sí, pero también siempre con un regente interpuesto hombre. Sí, totalmente, pero porque, porque esa era la cultura, ¿no? la mujer no podía, no podía estar sola, pero es muy interesante estas eh, figuras femeninas, la figura de la reina madre siempre, ¿no? esa reina que ejerce el poder porque es la madre del rey, y muchas veces en ausencia del rey, y educando al rey también, tiene ese, poder, ese doble poder como madre y
0: como reina, eh, eh, dominan muchas veces lo que es, lo que es la historia. Sí. Precisamente sobre estos temas, la, el padre ausente, pero al final es la figura patriarcal, sobre todo cuando era rey y, y descendiente, la madre que estaba ahí eh, fijándole, guiándole por donde tenía que seguir, ¿le llegó a crear algún traumita a Alejandro
2: que al bueno, final fue...? <ríe>
1: Sí, ¿no? Bueno, no, no, históricamente, no, históricamente no lo podemos
2: saber, en la novela, en la novela sí, en la novela tiene esa especie como de, de relación muy edípica entre Alejandro y Olimpia, que de alguna forma es, el viaje de Alejandro es también una huida de su casa, es una huida de sí mismo, es una huida de esa infancia muy asfixiante por esa madre que, que lo atrapaba, ¿no? eh, pero también eh, no es, es un ejercicio de poder, porque eh, Olimpia era una de las cinco esposas del padre de Alejandro, de Filipo II, nada le garantizaba la supervivencia. Estamos en un mundo donde además el error político se pagaba con la vida, entonces eh, cuanto más cercana fuera la relación entre Olimpia y Alejandro, cuanto más fuerte fuera el influjo de Olimpia sobre Alejandro, más protegidos estaban
0: ellos dos en una corte donde muchos se los querían quitar del medio. Y huida para adelante también la de Doña Inés, se pone el mundo por Montera, dice ahí te quedas y cojo tus empresas y déjamelas a mí.
1: Bueno, pura supervivencia también, ¿no? Y mujer observadora que tanto ella como eh, la hija que no sabe que lo es de lo que está pasando en ese momento en, en la Galicia del Mar, ¿no? Eh, ella, ella percibe, sobre todo Clara, que el mar está dando mucho dinero a los industriales de la zona y, y es la primera que despierta el interés en Doña Inés para que eh, convierta el la Serradero en una fábrica de, de conservas, ¿no? Eh, eh, a mí me sorprendió saber, porque la novela... Es una novela escrita en, en, casi a la vez que lo, la iba documentando, lógicamente, quiero decir que lo desconocía todo sobre el mundo de la conserva, más allá de la idealización que todos tenemos de esa Galicia Marinera, de, desde la Primera Guerra Mundial eh, hasta la Segunda... La industria de la conserva experimenta un crecimiento espectacular. En el año 14 descubren que eh, la producción y las ventas se están multiplicando para alimentar a todos los bandos. Entonces España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero daba igual. Y aquello de, despierta evidentemente el interés de los industriales hombres y ella entiende que, es un, que, que siempre hay mar para todos, incluso cuando acaba la, la Primera Guerra Mundial. Hay una escena en la novela en la que los señores tratan de disuadir, disuadirla porque la guerra ha terminado. Y ella, en cambio, sigue empeñada en que puede ser un, una vía de negocio importante porque las, bueno, no sabe que va a haber otra guerra, pero luego vendrá la guerra del 36 eh, y luego la Segunda Guerra Mundial. Y allí estuvo la conserva gallega siempre. Hay latas de vigo en el frente de Teruel. Eso eh, nos lleva a pensar que Pese a lo calamitoso que resulta una guerra, para la industria gallega no lo fue tanto, más allá del sufrimiento de cada una de las historias. No, no podemos decir que fueron tiempos felices porque no lo fueron, pero desde luego no, 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 resulta, no resultaron penosas para la industria del mar, al revés.
0: Ahora hemos leído vuestras novelas, hemos leído Las hijas de la criada, hemos leído La sangre del padre, estamos huérfanos, ¿qué hacemos?, Seguir leyendo. Claro, seguir, claro. seguir leyendo. Estamos huérfanos de vuestros personajes. Hombre, nos tenéis que dar un tiempo hasta que os saquemos la siguiente. ¿Qué personaje crees que merece un spin-off?
1: Es Alejandro, Clara. Uy, Mantono. Alejandro, Alfonso. No, Cada vez es lo Ya Alejandro. nos confundimos. Ya nos hemos confundido. Tú, nos confundimos. Nos, tú, ¿tú ya me acabas de llamar, llamar Inés. Inés.
2: <risas> eh, yo, la verdad, que concebí la novela como, como una novela sola. No, no creo que vaya a tener
0: una continuación, una saga, pero no lo sé esto. No lo juro. ¿Pero estás pensando en otro personaje histórico para seguir tu trayectoria literaria? Tengo
2: o... varias ideas y siempre va a ser una, una novela histórica porque es un género que me gusta mucho, donde puedo desarrollar muy bien el estilo. Y estoy valorando, estoy valorando. Es que la sangre del padre la acabé a principios de este año y estoy todavía un poco en, en barbecho, ¿no? Considerando varias cosas, pero creo que el siguiente protagonista va a ser una mujer.
0: Sí, pero... A ver, desde que habéis presentado el manuscrito a concurso, desde que se falló el premio, desde que tenemos aquí el libro entre nosotros, ¿ha habido tiempecito para
1: pensar. Sí, bueno, a ver, yo este verano empecé a escribir eh, y tengo alguna cosa ya escrita medio enjaretada, pero no del todo. O sea, sé que no, no, es no creo que me desvíe. No, hombre, no, pero es que yo no tengo, yo cada ratito que tengo, tengo que tengo que pensar porque, porque luego pues de, lo que menos tengo es tiempo, ¿no? Pero no creo que... No, no sé dónde me va a llevar esta historia. Sé lo que quiero tratar. Pero de momento es todo muy inicial. Y me una, tomo el, todo el tiempo del mundo como siempre he hecho.
0: ¿Eres una escritora que derivó y se convirtió en periodista? ¿O una periodista que derivó en escritora?
1: Pues... Supongo que lo natural era que me sintiera más periodista desde pequeña que escritora, porque eso no sabía qué era, ¿no? Pero en mi casa siempre vivía en un ambiente de, de gente que escribía, gente que leía mucho, y hablo sobre todo de mi padre, ¿no? No escribía libros, pero escribía periódicos, con lo cual el repiqueteo de las teclas de la máquina de escribir ha estado presente toda la vida, casi como los pitidos de las señales horarias de la radio. Entonces, las dos cosas se han conjugado en mi formación desde desde muy pequeña eh, claro, de algo hay que vivir y de las letras se vive peor que del periodismo en tanto que yo necesitaba trabajar y una nómina, con lo cual empecé siendo periodista porque de algo tenía que trabajar ¿no? y mi paso por la, inicial por la literatura pues no fue no fue muy fructífero ni, ni afortunado. Así que creo que me hizo periodista, periodista mi primer contrato en, en CNN Plus y, y escritora, en caso de que lo sea ahora, es algo que, que siempre ha estado dentro.
0: A eso iba. ¿Cómo que en caso de que lo bueno, sea Bueno, porque yo ahora,
1: creo que es escritor, como carpintero, como periodista, como fontanero, eh, eh, son oficios a los que le tienes que dedicar todo tu tiempo, ¿no? Y yo a la literatura no se lo dedico. Por eso siempre digo que me queda grande... el ...que me consideren escritora... ...no, no, no, lo, lo, lo digo con convicción íntima... Eh, ...razonada y muy pensada, ¿no?... Eh, ...que me, me define mejor una periodista que escribe... ...que, que una escritora sin más.
0: Periodista y escritora, te lo decimos quienes... ...quienes te leemos, pero Alfonso es además... Eh, historiador, doctor en relaciones internacionales, escribiendo la tesis. ¿De dónde sacas este tiempo para documentarte y sacar esto?
2: Quitándoselo de al doctorado, que me escapaba de clase en, en Londres para ir a escribir a los cafés y a los pubs y me decían dónde vas, y digo voy al archivo a investigar y para nada está en una libreta escribiendo, escribiendo Alejandro. Eh, pues bueno, esa base de disciplina, de organizarte mucho. Y pues eso, le va rascando tiempo a, a lo que puedes Porque la verdad que para mí ha sido una suerte Esto del planeta porque me puedo dedicar a la literatura Que es lo que más me gusta pues a, 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 De forma profesional ¿no? de, de, O sea, de te vas a, a dedicar
1: tiempo. ya Hombre, eh, Alfonso, yo, yo, sí De momento
2: Le quiero dar una oportunidad el, porque... si
1: el otro día me preguntaba Pero díganle algo a un escritor que empieza Que realmente le haga le permita conocer lo dura que es la literatura Y menos Estoy compartiendo el Premio Planeta con un jovencísimo que, que quiere dedicarse, pero ya es decisión.
2: Bueno, pero porque yo siempre tengo la idea de que yo iba a escribir. Ganes un premio o vendas libros, pues me parece que es fantástico, ¿no? Pero si no lo hubiera hecho, seguiría escribiendo. Lo que pasa es que en ratos más, más cortos de tiempo, en los fines de semana sí. por las tardes, pero yo sé que yo voy a escribir hasta el día que me muera. No, y además puede, se, es verdad hacer. que
1: se puede compatibilizar con, con los trabajos y hay ejemplos... Eh... Oye, está muy bien hacerlo, además, porque sí. si no te
0: estancas mucho. O sea, está bien tener muchas patas.
1: Los huevos en distintas testas, que se, que dicen. se dice. Claro.
0: Sí. Un libro escrito en cafeterías en Londres en ratitos robados al doctorado. Otro escrito en, en camerinos de, de dos canales distintos de televisión, pero finalista, premio planeta. Bueno, además tienes el Azorín, etc. ¿Os fustuleríais otra vez?
1: ¿Vas? No se puede. Bueno, él sí. Él sí puede él ir sí al planeta. Puede.
0: Pero está el. Tengo por aquí apuntados. Puedes aspirar al primavera de novela, puedes aspirar al Azorín. ¿O te has cortado la coleta?
1: No, no, en absoluto. ¿Por qué? No, no, no. 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 Pero bueno, tienes que tener algo para ofrecer, ¿no? Si no. <risa>
0: Una, un aliciente un poco Si sí, bueno, las la novelas novela. como churros, tardan claro. un tiempo. Claro. Sí, sí. ¿Iríamos a, a intentar ser ese sexto que haga doblete llevándose finalista y premio? Pues no lo sé, si tengo una novela
2: que creo que puede ser buena para, para el planeta, pues igual la presentaré en unos años, pero es que no, no, ahora mismo no tengo, no tengo nada con lo que presentarme. ¿Qué consejos, qué estás aprendiendo de Son Soles estos días? Pues muchísimo, muchísimo, porque para mí el mundo de, de la comunicación, el mundo de los medios, que es verdad que Planeta pues, eh, tiene mucha fuerza en esto ¿no? y me estoy viendo un poco en la tormenta. Eh, Son Soles es que la, la pausa con la que habla, la serenidad, cómo trata, cómo da los mensajes muy específicos eh, que quiere transmitir es que me encanta, me encanta, estoy aprendiendo, estoy haciendo un de la comunicación... Con... va por dentro... Al Pero, punto, vamos, que o sea, ...además que nos quedan unas semanas de Me gira... ...me siento estoy... tan
1: novicia como tú... ...a este lado de la barrera... Pues ...o sea
2: que... ...lo llevarás por dentro... ...lo de novicia... ...porque yo te veo... ...vamos... ...una profesional... ...que, que admiro muchísimo... ...la, la serenidad... ...la entereza con la que vas... ...sí...
0: ...y al revés... ¿Qué te está aportando pues Alfonso?
1: Todo, todos esos atributos que él encuentra en mí los encuentro yo en, en él. La, la, la tranquilidad que tiene, la paciencia con algunas cosas de, estos, de los medios de comunicación que no tiene por qué conocer porque acaba de llegar, la templanza, su vasta cultura, pese a lo joven que es, eh, a mí es un, es un... Voy a decir un personaje, pero es que eres un personaje, <risa> Alfonso. Eres un personaje. somos todos, en el fondo? Sí, un poco. ¿Podríamos escribir una sido? novela
2: conjunta de la aventura? Planeta, ¿eh? daría, daría Oye, pues que lo Hemos
1: hecho a cuatro manos, me gusta. La verdad, que ha sido un, un descubrimiento personal eh, y, y es un compañero de viaje y de baile maravilloso. Espero serlo para él también. Claro. No,
0: desde luego, yo no podía haber caído con una mejor. ¿no? <risa> Haces muy buen tándem, se nota la, la complicidad, no hay más que verlo. ¿Qué feedback habéis recibido ya de los primeros lectores de vuestras novelas?
1: La verdad es que está siendo emocionante lo que, sobre todo los compañeros periodistas que han tenido oportunidad de leer la novela un poquito antes que el resto para, para hacer las entrevistas, esto se puede contar, ¿no? Que los periodistas lo reciben, pero bueno, creo que es un par de días antes po, de que un llegue. Poquito antes, un poquito antes, tampoco, no poquito mucho tiempo. Y, y, y es emocionante ver en, en el lector la, lo que le provoca... A, ...lo que tú has escrito ¿no?... ...que siempre... ...esa es la siguiente aventura... ...cuando publicas... ...ver la recepción en, en los lectores... ...y hay veces que me resulta sonrojante... ...incluso lo que están diciendo de la novela ¿no?... ...pero bueno queda todavía mucho, mucha librería...
2: ¿Y tú, Alfonso? Pero la verdad que las personas que lo han leído, que es nada, dos amigos a los que les di una copia, porque también nos dieron una caja para que digamos a los, a los más cercanos, tampoco esto reveló ningún secreto, eh, les está gustando muchísimo, porque además eh, es lo primero que leen de mí, eh, y están muy acostumbrados a verme eh, siendo muy pesado, diciendo, no, estoy escribiendo, no no voy a salir, que estoy escribiendo, dejadme un momento, y dicen, ahí va, era para esto, pues oye, pues no está mal, tal, <risa> ¿Habéis podido pasear
0: ya por las librerías? Todavía no Tenemos que ir, sí, sí Pues si salió
2: hace nada a la venta y Estamos con
0: tal vorágine de la promoción Pero tenemos que ir Este fin de semana, si Dios quiere Hay una cita de tu libro Concretamente, Son Soles Que uno de los personajes le dice al resto de mujeres Pídale libros que duran tanto como las joyas ¿Qué libros sois los que para vosotros es un diamante? Es vuestra joya
1: bueno, hay muchos. A mí me cuesta elegir, elegir solo uno. Toda, en realidad, la, al menos la biblioteca que yo tengo en casa ahora, está hecha ya de pequeñas joyitas elegidas. Siempre cuento que yo heredé la, la mitad de la biblioteca de mi padre, la otra mitad la tiene mi hermana Cristina, y, pero luego con los años tú vas haciendo tu biblioteca y sé perfectamente a cuál recurrir en según qué momento del día. Tengo mis, eh, mis estanterías de poesía, por ejemplo, que, me, que hay momentos en los que te pide leer mi parte de política e historia cuando tengo alguna duda y, y, y consulto mis libros de literatura <coughs> universal, universal o la literatura española. Y en todas encuentro siempre algo.
2: Yo diría que para mí hay un libro que me cambió, que me marcó, que fue 100 años de soledad. Son solos estar por no decirlo, porque cada vez que me lo no, preguntan... No, pero digo. es verdad
1: que nunca, te, nunca hemos discrepado porque le oigo decirlo y efectivamente es una joya, pero yo soy más del amor en los tiempos del cólera y oh, te oye, de, eso te tenemos que hablar. que hablar de esto que no hemos hablado. Además tiene una cosa lo muy curiosa. se escuchan todas las entrevistas. El, el
2: amor en los tiempos del cólera es la primera novela de García Márquez escrita entera a ordenador, la primera que no escribió a
0: manuscrita y dicen que se nota. ¿Ah, sí? Yo os lanzo un órdago, eh. Cualquier día venís aquí con nosotros, un ratito, ponemos un café y nos ponemos a hablar de García Márquez o de quien sea. Ah, pues, claro. se, Te tomamos la palabra. Sí, incluso bien. puede salir un podcast. Estoy con un podcaster. ¿Cómo se titula y que no lo ah,
2: vamos, no vamos a hablar? Ah, es verdad. No, bueno,
0: el podcast La Torre del Faro,
2: que lo tenemos en Spotify, en iBox y salimos eh, todos los miércoles, llevamos ya dos años sacando todas las semanas sin fallar, salvo cuando hacemos el parón de verano, y, y seguimos adelante. Es un podcast que hablamos de cultura, que hablamos de, de historia, que hablamos de política, pero también hablamos de ciencia, de economía, muy varia, hay, pa, hay para todos los gustos. Y, y ahí seguimos, me han escrito muchos, muchos oyentes diciendo, ay, tal, con la promoción del planeta seguirá el podcast, ¿verdad? Y digo, hombre, claro, claro que sí, aunque sea de
0: madrugada lo uno no quita lo quita al otro y, y sois el claro ejemplo de que da tiempo para todo para escribir estos novelones La Sangre del Padre, Alfonso Guizueta Las Hijas de la Criada, Sonsoles Onega. estamos ya llegando al fin de este, de este nuestro podcast hoy vienes como invitado y nosotros siempre terminamos pidiendo a los entrevistados que nos acompañan que elijan una canción para recomendar mientras hacemos la lectura claro, esto va a ser un poquito más complicado tengo dos escritores, pero solo puedo elegir una canción. Pero hemos consensuado. Hemos consensuado. vamos a poner eh, La llamada de Leiva. Pues si os parece bien, a los que nos estéis viendo, os invitamos a pasaros al podcast para escuchar La llamada de Leiva. Y al resto os esperamos aquí en la próxima. Muchas gracias, Alfonso. Son gracias. Muchas gracias. Por supuesto, también a los compañeros de Quiero Producciones. Nos vemos a la siguiente.
3: Cuando no encontramos la velocidad. Y las piernas se clavan Cuando no dices nada Entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad Y las gafas se empañan Cuando vamos de cara Entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Con la noche llena de luz y tu voz pausada Y tu voz pausada Hoy he sentido la piernas abiertas Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda Cuando estás devorada no hay miedo a la oscuridad cuando no temamos a lo que vendrá Y bajemos la espada Cuando tiemblas por nada Entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo Por debajo de tu falda Con la noche llena de luz tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada.